0: Heute im Gespräch mit Katharina Simon, Gleichstellungsbeauftragte in Kempten.
1: Und es war oft diese Reaktion von anderen Leuten, die gesagt haben: Boah, wie packst du das? Ich würde das nicht packen. Ich könnte nie arbeiten in dem Bereich. Ich dachte mir: Das ist keine Option. Wir müssen lernen, damit zu arbeiten. Aus meinen Erfahrungen, was ich miterleben durfte von Menschen, die eben Gewalt erlebt haben, das Bitterste war, wenn sie das Gefühl hatten, ihr Umfeld nicht nur glaubt ihnen nicht, sondern möchte es eben nicht hören. Und dann geht es wirklich mehr, auch wenn es schwer ist, um aushalten und das akzeptieren, auch wenn die Person sagt, ich möchte nicht, ich möchte keine Hilfe haben, und äh, das zu akzeptieren und, und trotzdem da zu
2: sein.
0: Der Allgäu-Podcast mit Erika Oligunde dirr Herzlich Willkommen bei dieser neuen Folge. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Gleichstellungsbeauftragte in Kempten und führt die Servicestelle Frau und Beruf. Wir sprechen über die Rolle von Weiterbildungen, über die Tätigkeiten in ihrem Beruf und darüber, wie man Menschen begegnet, die Gewalt erfahren haben. Ich wünsche euch gute Unterhaltung bei meinem Gespräch mit Katharina Simon.
2: Katharina, herzlich willkommen im Podcast. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Katharina, du bist unter anderem hier, weil du so viele Weiterbildungen gemacht hast, wurde mir gesagt. <lacht> Und ich hätte da eine etwas freche Frage. Was war die verrückteste Weiterbildung, die du jemals gemacht hast? Muss nicht unbedingt beruflich sein.
1: <lacht> Muss nicht
2: beruflich sein. Also eine verrückte Weiterbildung nicht beruflicher Art
1: Wobei es auch mit Kommunikation zu tun hatte, war auf einem Pferdehof nonverbale Kommunikation mit Pferden. Ja.
2: Hat dir das für deinen Beruf irgendwas gebracht?
1: Ja, auf den ersten Blick natürlich dachte ich, was soll das denn jetzt? Also, es hat ein bisschen gebraucht, bis ich das verknüpfen konnte. Das tatsächlich ähm, war es eine sehr spannende Erfahrung, dass ich so ein großes Tier ohne irgendwelche Sattel, Sattel, Zügel, Peitschen, was man sonst so hat, <lacht> was man sich so vorstellt. Also, dass ich so ein großes Tier in Bewegung setzen kann oder ausbremsen kann, ohne sozusagen Gerätschaft dafür zu haben, sondern wirklich durch meine Körperkommunikation. Und dass ein anderes Wesen, jetzt gerade so ein, so ein riesen so ein großes Pferd, äh, darauf reagiert, wie ich meine Körpersprache einsetze und im nachhinein glaube ich ja, hat mich das sehr hat mir das sehr geholfen für meine idee von kommunikation läuft nicht nur in dem was ich spreche, nicht nur in worten, nicht nur verbal, sondern kommunikation läuft wirklich zu einem
2: großen teil nonverbal und das kann ich auch nutzen. wenn man dir jetzt mit 16 oder 18 gesagt hätte, was du jetzt heute machst, <lacht> hättest du dir das vorstellen können? ja ich glaube nicht, dass ich eine Idee hatte, also ich, ich wusste glaube ich mit 16 nicht, was
1: eine Gleichstellungsbeauftragte ja. überhaupt <lacht> ist <lacht> oder was die macht oder was es gibt, ähm, aber ich hatte schon mit 16 sehr so diesen Impuls von äh, Gerechtigkeit als Thema, hat mich glaube ich auch mit 16 schon sehr, sehr umgetrieben und äh, so diese Richtung von sozialer Arbeit, Psychologie, Kommunikation, alles, ja, ähm, das war glaube ich schon so mit 16, 18 eine
2: Idee von mir, ja. Und wie ging es dann weiter?
1: <lacht> ja, dann mit 16, fangen wir bei 16 an. Dann ging es tatsächlich so weiter, dass ich ähm, vielleicht sehr klischee-mäßig ähm, als junges Mädchen mit 16 schon immer ge gehört habe, mach doch mal was Soziales. Du kannst doch gut mit Menschen, mach doch mal was Soziales. Ich war auch ziemlich gut in Mathe, aber da hat niemand gesagt, <lacht> mach doch mal was mit Mathe oder mit Technik. Und das stimmt schon, das hat mir auch immer Spaß gemacht. Also das, das war auch zu der Zeit schon. Und dann ähm, hatte ich erstmal eine sehr bockige Phase und habe mein Abitur oder mein, mein Gymnasium abgebrochen. Ich <lacht> habe hab beschlossen, äh, das will ich nicht mehr und äh, bin auf die Realschule gegangen mit relativ guten Noten, was für meine Eltern, glaube ich, nicht so einfach war damals. Und habe gesagt, nee, also jetzt diese Idee von, von Gymnasium sehr in dieser Struktur, in diesem Leistungsdruck auch drin, ähm, will ich gerade nicht. Und ich bin auf die Realschule gegangen und ähm, am Ende der Realschule habe ich natürlich gemerkt, ja, es würde schon Sinn machen, mit den Noten doch nochmal zumindest das Fachabitur anzugehen. Und auch nach, und auch da war es natürlich äh, der soziale Zweig. Also dieses Mach-was-Soziales habe ich weiter mitgenommen. Und äh, in der Fachoberschule in der Voss ähm, hatten wir ganz, ganz tolle Lehrer und Lehrerinnen für diesen Bereich Pädagogik und Psychologie. Und das hat mich schon sehr geprägt, da habe ich unheimlich viel mitgenommen, also damals schon so mit 18 und mir gedacht, ja, das will ich weitermachen. Dann habe ich gemerkt, ja, da hättest du ein Abi dafür gebraucht. <lacht> okay, also neue Wege gehen. Abi nachmachen hatte ich dann trotzdem keine Lust. Weiß ich auch nicht, ob ich das geschafft hätte damals. Aber dann gab es ja die Möglichkeit, mit Fachabitur kann man zwar nicht Psychologie oder Ähnliches studieren, auch nicht Pädagogik an der Universität, aber eben soziale Arbeit an der Hochschule. An der FH hieß es ja damals noch. Und da habe ich dann meinen Weg nach Bamberg gefunden, ins Frankenland, und habe soziale Arbeit studiert.
2: Und dann hast du noch einige Weiterbildungen scheinbar drauf gesetzt. Ja, kriegst du die noch alle zusammen? <lacht> natürlich. Nein, aber ich habe tatsächlich schon während dem Studium
1: habe ich gemerkt, also soziale Arbeit hat mir riesig Spaß gemacht, war für mich wirklich eine ganz neue Welt mit ganz neuen Einblicken. Und soziale Arbeit ist ja insofern wirklich spannend, weil es ganz viele Disziplinen in einem Studium vereinbart. Ja, natürlich auch Psychologie, Pädagogik sehr intensiv, aber eben auch Recht. Jura, ja, war ich davor noch nie wirklich in Berührung in mit ähm, und viele andere Bereiche. Und ich habe aber während dem Studium schon gemerkt, bei mir zumindest damals im Studium, war Wirtschaft gar kein Teil von einem Studium sozialer Arbeit. Und ich hatte Gott sei Dank eine Freundin, die mir damals die Augen geöffnet hat und die gesagt hat, ja gut, aber wenn wir mal Sozialarbeiterinnen sind, ähm, unsere Einrichtung braucht auch irgendwoher Geld und wir haben gar keine Ahnung, wie man eigentlich so eine Bilanz erstellt und Rechnungswesen und BWL. Und dann haben wir während dem Studium schon angefangen, unsere Weiterbildung zu machen bei der IHK <lacht> und haben so einen IHK-Zertifizierungskurs über, über zwei, zwei Jahre Berufsbegleit oder studiumsbegleitend sozusagen mitgemacht. Das war so die erste Weiterbildung und ich glaube, das war auch die erste Idee, wo ich gemerkt habe, ja, das ist irgendwie nicht alles. Also dieser, dieser Fahrplan, du machst Schule und dann machst du Studium, das muss noch nicht alles sein, sondern neben diesem engen Fahrplan gibt es noch viel mehr und ganz Spannendes und ganz, ganz tolle Sachen.
2: Aber wenn ich das richtig verstehe, dann war für dich nicht der Anreiz, dann irgendwie im Lebenslauf besser äh, dazustehen oder irgendwie besser qualifiziert zu sein, sondern es hat dich einfach wirklich selber einfach interessiert. Ja, vielleicht schon beides.
1: Also, ich glaube, es war schon die Idee, über den Tellerrand rausschauen und da äh, interessiert mich vieles, aber es ist auch gar nicht so blöd, dass später dann bei Arbeitgebern. Also, das, das war schon auch immer mit einer Überlegung, muss ich schon ganz ehrlich zugeben. Also ich habe auch während dem Studium dann zum Beispiel Türkisch und äh, ein bisschen äh, Spanisch genannt, weil ich mir gedacht habe, ja, ich arbeite später in der sozialen Arbeit, höchstwahrscheinlich auch mit einem hohen Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund. und es Interessiert mich, mich ein bisschen in der Sprache auch verständigen zu können, nicht nur auf Englisch. Aber sicherlich ist das auch ähm, eine Tür, die vielleicht bei einem Arbeitgeber eine Tür öffnet und interessant sein kann. Und ich glaube schon, so ein bisschen strategische Überlegungen waren schon auch mit dabei. <lacht> genau, und dann, hast du, ja, dann war die Frage, was habe ich noch alles gemacht? Also dann hat es eigentlich ja erst angefangen. Also ich habe dann äh, nach dem Studium, ziemlich in einer richtigen Krisenarbeit gearbeitet. Ich habe im Frauenhaus gearbeitet. Also mit Frauen, die Gewalt in der Partnerschaft erlebt haben. Und äh, parallel dazu dann auch schon bei einer Fachberatungsstelle, die mit Menschen ähm, arbeitet, die sexuelle Gewalt erlebt haben. Also sexuellen Missbrauch in der Kindheit oder auch ganz akut eine Vergewaltigung. Und da habe ich schnell gemerkt, dass ich tatsächlich an so, eine, ich komme so an eine Grenze von dem, wie ich mich vorbereitet fühle durch Studium. Ja, und das ist was Individuelles, also ich will nicht sagen, das Studium reicht nicht aus, mag in vielen Bereichen sehr wohl, aber für diesen, für mich damals als junges Mädchen empfundenen, sehr heftigen Bereich hatte ich das Gefühl, boah, ich brauche irgendwas und das war echt so Überleben. Also wenn ich das hier gut und gesund und, und emotional, also auch psychisch gut gesund überleben will, dann brauche ich noch mal was. Und das waren meine nächsten Weiterbildungen dann. Ich habe dann erstmal die Qualifizierungsmaßnahme mitgemacht als Fachberaterin bei sexueller Gewalt, die mir da schon wirklich für die ersten Schritte wirklich überlebensnotwendig waren in dem, in dem Gefühl damals. und dann äh, über mehrere Jahre meine gesprächstherapeutische Weiterbildung nebenher gemacht. Das heißt, wie man Gespräche führt oder, was ja. beinhaltet es? Ja. ja, genau. Also es ist noch bekannt in der alten Schule als klientenzentrierte, jetzt heißt es personenzentrierte Beratung. Und diese Idee von, wie kann ich hilfreich Gespräche führen? Natürlich meistens in diesem psychosozialen, therapeutischen Setting. Aber wie so oft bei weiterbildung lernt man nicht nur für die Arbeit, sondern fürs ganze Leben. <lacht> Und es war schon sehr auch, würde ich sagen, eine Weiterbildung, die sehr intensiv persönlichkeitsentwickelnd war. Und natürlich auch für Gespräche im Alltag, für Gespräche in anderen beruflichen Settings auch enorm geholfen hat. Und mir sehr oft wirklich auch die Augen geöffnet hat. Genau. Ja, und dann war die nach ein paar Jahren beendet. Dann hatte ich auch schon Arbeitgeber gewechselt, war an der Hochschule in Esslingen. Und habe meine Tochter bekommen und habe gemerkt, ich hätte aber noch mal Lust, es würde mich bitzeln. Und dann habe ich berufsbegleitend meinen Master angefangen und habe einen Master für Supervision, was im sozialen Bereich so eine Art Coaching-Ausbildung ist. Also Supervision, Organisationsberatung und Coaching gemacht als berufsbegleitender Masterstudiengang über drei Jahre hinweg. Und ich habe dann eben halt erst familienbegleitend mit der, mit der kleinen Tochter und dann familien- und berufsbegleitend gemacht. Und das fand ich sehr spannend, sehr wichtig für mich auch, und habe mich da sehr schnell dazu entschieden, nochmal obendrauf sozusagen meine Weiterbildung als Supervisorin mit abzuschließen. Ja,
2: was steht das auf deiner Visitenkarte eigentlich drauf? Auf meiner Visitenkarte? Da versuche ich mich zu begrenzen. Da steht nur M.A. für den Master. Jetzt habe ich zwei Fragen. Wenn du sagst, du hattest so das Gefühl, du bist da an der Grenze und willst dich da besser vorbereitet fühlen, mhm. Hattest du dann nach dieser Ausbildung wirklich das Gefühl, dass du jetzt besser vorbereitet bist? Ja,
1: <lacht> kann ich so ganz einfach sagen. Also die war tatsächlich gut, die war sehr intensiv. Es gibt ja wirklich viele verschiedene Arten von Weiterbildungen und ähm, da muss man auch sehr schauen, was möchte man selber, was passt zu einem. Ähm, und von sehr, ich sage mal, Weiterbildungen, die eigentlich eher wissensvermitteln sind auf der kognitiven Ebene, wo es um Sachinformation geht, eben bis hin zu Weiterbildungen, die schon wirklich auch sehr persönlichkeitsentwickelnd sind. Und da hat die sicherlich dazugehört, auf jeden Fall. Die war in einer sehr kleinen Gruppe mit sehr intensivem Austausch und auch nur möglich mit der Bereitschaft, da wirklich sehr... Selbstreflexion zu betreiben, also sich selber, sein eigenes Beratungsverhalten, sein Gesprächsverhalten, aber auch wirklich, da geht es um wirklich sehr innere Themen, bis hin zu Kindheitserlebnissen und so weiter, und das wirklich anzuschauen und zu reflektieren. Und wenn man sich darauf einlässt und das wirklich auch intensiv macht, dann war die für mich an der Stelle wirklich sehr hilfreich. Mhm.
2: Hattest du auch mal irgendeine Weiterbildung, die so richtig schlecht war? Ja. <lacht>
1: Ja, tatsächlich
2: viele kleinere.
1: Und da hatte ich immer das Glück, dass die sehr kurz waren und oft auch vom Arbeitgeber finanziert worden sind, so sodass es mich nicht arg geschmerzt hat. Aber für mich war so die Erfahrung... Egal, wenn ich auf den ersten Blick wirklich das Gefühl habe, also das ist jetzt wirklich grottig, das ist wirklich schlecht, vielleicht auch sehr unzufrieden war oder das Gefühl hatte, das, das hilft mir jetzt gar nicht weiter oder vielleicht auch mit dem Referent, der Referentin sehr unzufrieden war. Auch da haben mir meine, meine Bekanntschaften, die ich im Laufe dieser Weiterbildungen auch gemacht habe, sehr weitergeholfen von Leuten, auch älter und erfahrener und vermutlich auch mit mehr Weiterbildungen ähm, waren, die gesagt haben, du lernst immer irgendwas. Und wenn du nur daraus lernst, wie du es selber wirklich nicht machen willst. Ja. Ja, und ich war ja zu dem, also dem Zeitpunkt auch schon selber... Ähm, als Referentin, also als Dozentin, als Lehrbeauftragte an, an verschiedenen an Hochschulen oder bei verschiedenen Seminaren tätig. Und das stimmt. Also, und wenn ich mir nur das als abschreckendes Beispiel nehmen kann und sagen kann, okay, genau so möchte ich es nicht machen, weil sonst ist der Effekt auf meine Zuhörer und Zuhörerinnen, der, den ich gerade selber habe, nämlich, <lacht> oh je, wie Ja, Und das ist schon, also diese Idee von, ich kann immer was mitnehmen, es ist immer ein, zumindest ein kleiner Impuls da, Irgendwas, wo ich dann eben selber noch mal weiter drüber nachdenken kann oder eben die Idee, wie ich es nicht machen möchte. Und das ist auch hilfreich.
2: auch. Die andere Frage, die, ich, die mir jetzt gerade in den Kopf gekommen ist, ist es so, dass dein privater Bekanntenkreis das sehr wohl checkt, dass du das natürlich jetzt, dass du sehr gut zuhören kannst und sehr gut Gespräche führen kannst. Diese Gabe wird ja wahrscheinlich auch ganz gerne dann mal angezapft. Hast du da im, <lacht> im privaten am Feierabend dann irgendwie so das Gefühl, du hast jetzt einfach nicht mehr Lust, nochmal Gespräche zu führen und zuzuhören?
1: Also ich glaube schon, da muss man wirklich lernen, sich ganz klar abzugrenzen, das stimmt. Und das hatte ich vor allem am Anfang, glaube ich, wo ich das noch nicht so gut konnte, mich selber nicht gut abgrenzen konnte. Aber ich glaube ganz ehrlich, das geht jeder Steuerberaterin so <lacht> und jedem Arzt und jedem... <lacht> Weiß ich nicht, mein Schwager ist Zahnarzt, da kommen auch die Leute ständig im Alltag und sagen, guck mal hier... <lacht> Ähm, von dem her, ja, aber also das stimmt, was du sagst. Es ging mir oft, vor allem, wenn ich wirklich so einen sehr anstrengenden Acht- oder Zehn-Stunden-Tag habe, wo ich sehr viele intensive Beratungen hatte und ich dann wirklich nach Feierabend gemerkt habe, ich möchte niemanden sehen und ich möchte niemanden hören. Und ich, ich telefoniere zum Beispiel nach wie vor total ungern. Ich brauche auch eher das Visuelle mit dabei. Und ich habe das Gefühl, ähm, gerade wenn ich in einem Arbeitsbereich bin, wo ich dann tagsüber sehr viel intensive es geht ja nicht nur um Gespräche führen, so Alltagsgespräche nebenher, sondern gute Beratung zu machen ist wirklich ein sehr intensiver Prozess, der mich auch sehr viel Ressourcen und Kraft kostet. Also aus einem guten Beratungsgespräch gehe ich wirklich manchmal auch völlig unterzuckert, muss auch erstmal Schokolade und ähm, manchmal auch wirklich zumindest gefühlt völlig durchgeschwitzt. Ja, also das ist schon. Und wenn man davon einige sehr kraftraubende gute Gespräche auch hatte am Tag, dann möchte man das am Abend nicht mehr nach Feierabend. Das stimmt. Aber ich glaube auch, ich kann das auch klar signalisieren, dass ich sage, das ist mein Besuchsalltag und abends mache ich das nicht mehr in dem Maße, beziehungsweise meine Alltagsgespräche sind genauso wurstig wie von anderen Leuten. <lacht> Wobei, du hast recht, was ich nicht kann, ist nicht zuhören. Und das heißt schon, wenn ich merke, jemand erzählt mir jetzt was, was wirklich einzigartig ist, dann kann ich da nicht so mit einem Ohr und ja, ja sagen, <lacht> sondern dann merke ich jetzt bin ich wieder voll mit dabei und dann muss ich das irgendwie begrenzen, muss das terminieren und äh, mein Mann zum Beispiel, der der kennt es sehr gut, der hat dann oft und sagt, wenn ich dich jetzt als Coach fragen würde, das und das war bei mir auf der Arbeit, was würdest du dann sagen? Und ich sag, nein, das kostet. Das gibt's nicht kostenlos, ja. Nein, aber ich kann das nicht so und ich kann das nicht so zwischen Tür und ich bin ganz schlecht. Ähm, ähm, inhaltlich wichtige Gespräche so zwischen Tür und Angel und Sag mal kurz, sondern wenn, dann sage ich, dann nehmen wir uns heute Abend aber auch wirklich Zeit und nehmen uns ein Glas Wein und dann schauen wir uns das in Ruhe an und das braucht ein gutes Setting. Und das, äh, glaube ich, ist so in meinem bekannten Verwandtenkreis, die wissen, wenn sie was haben, ganz oft sind es zum Beispiel so Entscheidungen, soll ich mich da bewerben oder nicht und will ich hängen und, oder soll ich wieder anfangen zu arbeiten oder nicht, ähm, dann wissen sie, sie können zu mir kommen, aber dann machen wir irgendwas aus. Dann terminieren wir das. Das muss man
2: begrenzen, sonst ufert das aus, das stimmt. Wie viele Beratungsgespräche kannst du am Tag so führen? <lacht>
1: ja, die Frage ist, wie viele kannst du gut führen, mit noch Spaß dabei. Also ich habe jetzt viele Jahre wirklich in Beratungsstellen gearbeitet, wo der Beratungsalltag so aussieht, dass man wirklich, und ich mag das nicht, also so Fließbandberatungen. Im therapeutischen Setting ist es ja wirklich so, dass ich eine Dreiviertelstunde was ich auch doch kurz finde, Beratung habe, Schluss, dokumentieren, kurz durchatmen, nächstes Beratungsgespräch und das dann acht Stunden am Tag, also acht Beratungseinheiten am Tag. Und das macht mich nicht sehr zufrieden. Also ich arbeite gerne, wo ich das Setting ein bisschen freier gestalten kann, sagen kann, ich habe auch mal eine Doppelstunde, ich mache auch mal eineinhalb Stunden und dann mache ich dazwischen aber wieder was ganz anderes, was gar nicht mit Beratung zu tun hat. Was machst du dann? Oder ich kann dir noch sagen, also ich habe das Gefühl, drei bis vier Beratungen am Tag reichen mir wirklich gut. Ja. <lacht> genau, und was mache ich denn? Ja, was mache ich im Moment? <lacht> also in meiner jetzigen Arbeitstätigkeit habe ich ja ganz viele andere Bereiche auch. Ich bin ja als Gleichstellungsbeauftragte bei der Stadt Kempten angestellt. Und da ist ein großer Teil meiner Arbeit äh, die Geschäftsführung von der Servicestelle Frau und Beruf. Und da ist es so, dass eben mein Team, meine Mitarbeiterin, die beraten, sehr intensiv. Und äh, ich begleite äh, aber das Team und habe die Geschäftsführung. Das heißt, ich habe auch unheimlich viel so richtige langweilige Schreibtischarbeit, äh, Anträge schreiben, Gelder verwalten, organisatorische Themen. Ähm, und ich mache im Moment natürlich als Gleichstellungsbeauftragte viel ähm, ja, politisch oder organisatorische Tätigkeiten auch. Und dafür waren schon auch diese ganzen Weiterbildungen äh, wirklich hilfreich, weil das natürlich wirklich viel mit, mit Organisation, mit Veranstaltungsmanagement sozusagen zu tun hat. Und ähm, Beratung mache ich eigentlich äh, einen Schwerpunkt bei Gleichstellungsthemen, ja, für Menschen, die mit Gleichstellungsthemen zu mir kommen und ansonsten aber in der nebenberuflichen Selbstständigkeit. Und da bin ich als Supervisorin äh, unterwegs und begleite Teams Einzelpersonen und Teams, die an der Stelle in sehr intensive Beratungsprozesse
2: gehen. Schon wieder so viele Fragen, die auftauchen. Zuerst mal <lacht> erklär doch mal ganz kurz Gleichstellungsbeauftragte. Was oh. tust du da? Kurz. So auch länger. Nein, also
1: Gleichstellungsbeauftragte. Das ist schön. es ist eigentlich eine Stelle, die jede Kommune, jede Stadt, jeder Landkreis hat eine Gleichstellung oder einen Gleichstellungsbeauftragte. Und das sind Personen, die sind zuständig für Chancengleichheit zwischen Männern und Frauen, mit dem Schwerpunkt. Also es geht viel um solche Themen und die gibt es zum einen in der Verwaltung, also mit Blick auf die Mitarbeitenden in der Verwaltung. Bei uns in Kempten haben wir das geteilt, das macht meine Kollegin. Und ich habe den Blick nach extern, das heißt für Bürger und Bürgerinnen, für Netzwerke, für Unternehmen, auch sehr spannend, in der ganzen Region. Und das ist natürlich ein sehr, sehr vielfältiges Thema. Also wo ist Chancengleichheit zwischen Männern und Frauen betroffen? Das ist zum einen beruflich, und da gibt es diese ganzen Stichwörter von Frauen in Karrierepositionen, fällt einem natürlich schnell ein, das ganze Thema Vereinbarkeit. Von Familie und Beruf, das kein Frauenthema ist, sondern ein Elternthema <lacht> oder eben für pflegende Angehörige. Und das sind ja wirklich auch oft Männer. Also die Idee, wie kann ich beruflich und auch berufliches Vorankommen kombinieren mit Aufgaben, die ich einfach die klassischen Care-Aufgaben, also Pflege, Erziehung, Betreuung von Familienmitgliedern, aber es geht dann auch solche, solche eher Strukturen vielleicht auch an. Also kann ich führen auch in Teilzeit? Kann ich äh, beruflich meine Wege gehen, vielleicht auch mit ganz neuen Ideen? Und ähm, ansonsten natürlich auch das Thema Gewalt. Ich leite hier in Kempten den runden Tisch äh, gegen häusliche Gewalt da schließt sich auch der Kreis wieder zum, zu meinem Frauenhaus-Mitarbeit. Ähm, also diese Idee, dass ja nach wie vor wirklich Frauen deutlich häufiger, sehr viel häufiger von Gewalt in der Partnerschaft betroffen sind. Auch sexualisierte Gewalt häufig erleben. Und es hat aber auch Aspekte bis hin zu Frauen in der Politik nach wie vor deutlich unterbesetzt. Also es ist wirklich ein Querschnittsthema durch die ganze Bevölkerung in aller Vielseitigkeit, die, die es mit sich bringt. Und von dem her ist es ein sehr vielseitiges Aufgabengebiet. Und das Schöne daran ist auch in sehr großer Eigenverantwortung, welche Themen ich jetzt hier sehe und wo ich einen
2: Handlungsbedarf sehe. Aber genau anschließend an das, ist es so, dass die Leute und die Unternehmen auf dich zukommen? Oder ist es eher so, dass du versuchst, proaktiv die Leute zu erreichen. Beides, beides. Also es kommen und es
1: freut mich total, auch je bekannter ich werde. Wirklich viele Kempner und Campner sind mit ganz vielseitigen Themen zu mir. Ähm, auch mit ganz tollen Veranstaltungen, Veranstaltungsdesigns, wo ich mitmachen darf. Umgekehrt ähm, aktiviere ich natürlich auch, also jetzt im März stehen ja die Frauenaktionstage immer an, so eine Veranstaltungsreihe, die ich mit ganz vielen Kooperationspartnern mache, rund um das ganze Thema, wo gibt gerade Nachholbedarf vielleicht, wo gibt Gleichstellungsthemen jetzt konkret auf Frauen. Und das hat sich relativ schnell entwickelt und jetzt zunehmend, und das finde ich total spannend, kommen wirklich auch ganz andere Themenbereiche auf mich zu, die einfach diesen diesen Bereich auf Neudeutsch Diversity angehen und ähm, kommen auch Männer mit Themen, gerade auch Väter, finde ich sehr schön, ähm, Väter mit Themen auf mich zu. Und gleichzeitig muss ich natürlich auch proaktiv werden, weil es natürlich immer noch sowas gibt. Also ich kriege dann auch mal Anschriften von ähm, sexistischer Werbung, die irgendwo in Kempten <lacht> hängt. ja, Und wo die Frage ist, können wir da irgendwie agieren? Wie können wir in Kontakt gehen? Und das schließt natürlich auch den Kreis. Da ist natürlich eine hohe Kommunikationsfähigkeit auch wieder sehr wichtig.
2: Wie schaffst du das? Also wenn du jetzt sagst, auch sexualisierte Gewalt und so, wie schaffst du das, das nicht mit nach Hause zu nehmen? Schaffst du es überhaupt, es nicht mit nach Hause zu nehmen? Will ich das überhaupt? <lacht>
1: also ich, ich weiß, äh, was du meinst. Und das ist dieses Thema, das hat man wirklich im Studium sozialer Arbeit, Gott sei Dank, schon sehr intensiv, diese Frage nach Nähe und Distanz. Und wo muss ich auch wieder Distanz schaffen zu den Menschen, aber auch zu den Themen, mit denen ich arbeite. Und Stichwort Psychohygiene. Und ich würde mal so sagen, zu Zeiten, wo ich sehr intensiv bin, also zum Beispiel zu der Zeit eben, wo ich im Frauenhaus und gleichzeitig bei der Fachberatungsstelle sexuelle Gewalt gearbeitet habe. Das war, glaube ich, auch der Auslöser, dass ich gesagt habe, ich, ich muss diese Weiterbildung noch mal angehen, auch mit dem Schwerpunkt, wie überlebe ich hier gesund? Also wie kann ich hier Psychohygiene für mich selber noch mal aktiv machen? Weil ähm, man das natürlich merkt, dass ein das während der Arbeit ganz arg nahe geht. Also es gibt ja wirklich unvorstellbare Situationen, wo man sich denkt, wo lebe ich denn überhaupt? Was passiert denn hier in den Häusern nebenan, ohne dass wir es mitkriegen? Ja? Und wo man wirklich auch in, in so einen Strudel kommen kann, wo man denkt, die, die Welt ist ganz arg furchtbar. Ja, das habe ich noch gar nicht so gesehen. Und jetzt merke ich plötzlich, und da braucht es natürlich wieder das Gegengleichgewicht zu sagen, ja, es gibt wirklich auch Furchtbares in der Welt, aber es gibt auch wieder ganz viel Gutes. Ja, und diese Überlegung, wie kann ich das dann, also ich, ich glaube nicht, ich habe zumindest bei mir nicht einen Schalter gefunden, dass ich sage, oh, 17 Uhr Feierabend, <lacht> ich gehe nach Hause und äh, denke nicht mehr darüber nach. Ähm, und ich habe schon gemerkt, dass mich das sehr, sehr prägt und sehr wirklich ähm, erschüttert. Und also ich habe mit, mit vielen Menschen gearbeitet, wo ich wirklich auch das Gefühl hatte, die sind wirklich richtig zerstört, Also die sind wirklich richtig kaputt gemacht. Und das ist schon bitter, so was gerade so als als junge, engagierte, motivierte Sozialarbeiterinnen wirklich so hautnah miterleben zu müssen. Und ich glaube, bei den Weiterbildungen hat mir das sehr geholfen, dann äh, zu merken, ja, das ist eine, eine Dimension. Und die müssen wir auch sehen. Und wir müssen, also und das finde ich auch ganz arg wichtig, wir dürfen da nicht weggucken. Und das war oft diese Reaktion von anderen Leuten, die gesagt haben, boah, wie packst du das? Ich würde das nicht packen. Ich könnte nie arbeiten in dem Bereich. Ich dachte mir, das ist keine Option, dass wir alle nur sagen, boah, nee, das ist mir zu heftig, da arbeite ich nicht oder wenn es mir über den Weg läuft, dann schaue ich da lieber weg. Wir müssen lernen, damit zu, zu arbeiten. Und mir hat es sehr geholfen, dann zu merken, ganz viele Menschen haben wirklich auch unvorstellbar furchtbare Dinge erlebt. Und trotzdem. ja. Und es, es gibt ja den Begriff von Überlebenden. Und den finde ich eigentlich sehr schön. ja. Also die wurden oft auch systematisch, auch seit der Kindheit, wirklich äh, zerstört. Und trotzdem haben sie sich so eine Kraft äh, bewahrt und so eine Innere Stärke und so eine Haltung und schaffen es oft auch mit, wir haben ja mittlerweile wirklich sehr, sehr gute therapeutische Hilfen. Bin total glücklich, was ähm, gut ausgebildete Menschen da erreichen können. Und ich kenne viele, Überlebende von extremer Gewalt, die ähm, ihren Alltag so gut hinkriegen und gerade mit dieser Idee und gerade deswegen und gerade trotzdem, ich lasse mich nicht kaputt machen und ich kann wieder genießen und ich kann Glück zulassen, ich kann Glück spüren, ich kann meinen Weg gehen gegen Widerstände. Und das hat mich, glaube ich, sehr, das berührt mich immer wieder ganz arg und äh, das ist, glaube ich, was um deine Frage zu beantworten, man muss sich dessen immer wieder bewusst werden und gewahr werden und dann auch merken, dass vielleicht die eigene Unterstützung, die man da geben kann und die aus dem eigenen Gefühl so winzig klein ist und so minimal, dass die wirklich viel bewirken kann und Menschen auf diesem Weg zu überleben und, und trotzdem stark zu sein, so bestärken kann, dass sie ihren Weg da weitergehen. Und äh, das hilft mir dabei, mich dann auch wieder abzugrenzen und zu sagen, ja, und jetzt ist wirklich wieder auch mein Feierabend und mein Thema. Und morgen schaue ich wieder weiter,
2: was ich dazu beitragen kann. Gibt es irgendwie Tipps, wie man reagieren sollte, wenn man das mitbekommt, dass, egal ob jetzt Frau oder Mann, aber wenn man irgendwie was was Schlimmes mitbekommt, was bei anderen im Leben eigentlich stattfindet, was aber die meisten nicht sehen wollen, mhm. wie, was Gibt es da einen Tipp, was man da machen sollte? Ja, hinschauen. Hinschauen und da sein. Ja, Und das ganz
1: sanft. Und nicht mit dem Anspruch, jetzt retten zu müssen oder aktiv werden zu müssen. Und Ich glaube, aus meinen Erfahrungen, was ich miterleben durfte von Menschen, die eben Gewalt erlebt haben, das Bitterste war, wenn sie das Gefühl hatten, ihr Umfeld... Nicht nur glaubt ihnen nicht, sondern möchte es eben nicht hören, ist überfordert damit und, und will nichts damit zu tun haben. Das ist unheimlich bitter für jemanden, der sich da schon mal anvertraut oder vielleicht eine Hoffnung hat, dass das seiner Hand gereicht wird. Und das andere, was auch nicht passieren darf, ist äh, das G Gefühl, dass mir jetzt wieder das aus der Hand genommen wird und ich sozusagen gerettet werde von jemandem, der es gut mit mir meint. Sondern eine, eine Gewalterfahrung. Egal welcher Art, sexualisierte Gewalt, körperliche Gewalt, psychische Gewalt, ist immer die Erfahrung, jemand macht etwas mit mir, überschreitet da meine Grenzen, die ich für mich habe, und ich bin dem hilflos ausgeliefert. Ich kann nichts tun. Ich bin ohnmächtig, ja, ohne Macht in dem Moment, ohne Möglichkeiten, mir selber zu helfen. Und das ist eine sehr, sehr bittere Erfahrung, egal ob die Person ein Kind oder Erwachsen, also in welcher Altersstufe ist. Und deswegen ist es so wichtig, wenn ich dann helfen möchte, ganz deutlich zu machen, das passiert alles nur in Absprache mit dir und ich mache nichts, im guten Willen dir zu helfen, gegen deinen Willen oder über deinen Willen hinaus. Und das ist, glaube ich, so wichtig in dem Moment. Also da sein, hinschauen, aber im Gespräch bleiben. Was brauchst du? Was möchtest du? Was sind Ideen, die mir einfallen? Also wen können wir zur Hilfe holen? Sollen wir mal zusammen bei so einer Beratungsstelle anrufen? Sollen wir zusammen zur Polizei gehen? Sollen wir? Aber nichts machen gegen den Willen oder wo man das Gefühl hatte, die betroffene Person kann eigentlich gar nicht so ganz mitgehen. Und dann geht's wirklich mehr, auch wenn es schwer ist, um aushalten und das akzeptieren, auch wenn die Person sagt: Ich möchte nicht, ich möchte keine
2: Hilfe haben. Und äh, das zu akzeptieren und, und trotzdem da zu sein. Was mir jetzt noch aufgefallen ist: Du hast vorher, du sagst, du sagst allermeistens Kolleginnen, ja. weil es sind wahrscheinlich wirklich vorwiegend Kolleginnen, <lacht> kann es sein?
1: Männer sind mitgemeint, würde ich jetzt ganz provokativ sagen. <lacht> <lacht> äh, nein, ich bemühe mich ja mit, mit äh, großem I zu sprechen oder mit Sternchen, äh, was wir sagen, KollegInnen. Ähm, aber tatsächlich in dem Bereich sind natürlich ähm, generell in der sozialen Arbeit äh, haben wir natürlich mehr äh, Frauen als Männer. Zumindest in den unteren Ebenen, auf den Leitungsebenen sieht es dann häufig wieder <lacht> ein bisschen anders aus. Ähm, nein, aber es sind, äh, ja klar, es sind äh, häufiger Kolleginnen, ähm, aber nichtsdestotrotz also ganz, ganz äh, tolle, ganz wichtige, ganz beeindruckende Kollegen auch. Werden das mehr? Ich hoffe. <lacht> <lacht>
2: Daran arbeitest Wir du. Wir tun alles dafür. Ja, ja? Okay. Jetzt hast du vorher noch gesagt, dein weiteres, ein, ein ein weiteres Leben ist die Supervision. Ja, also das ist dann deine Selbstständigkeit. Genau, also das ist nicht
1: nur die Supervision, sondern ich bin äh, selbstständig ähm, sehr viel unterwegs als Lehrbeauftragte an verschiedenen Hochschulen. Also ich lehre Kommunikation, Gesprächsführung, äh, Teamdynamiken. Das andere ist die Supervision, wo ich Teams begleite. Ähm, ich mache aber auch Einzelcoachings, also auch Führungskräfte-Coaching, sowas. Und dann sehr viel auch äh, Vorträge und Seminare zu den verschiedenen Themen, die mich in der ganzen beruflichen Laufbahn bewegt und begleitet haben. Also ich mache sehr viel, zum Beispiel zu konfrontierender Gesprächsführung. Ja, zum Beispiel, wie, wie gehe ich mit Eltern ins Gespräch, die im Verdacht sind, dass sie äh, körperliche Gewalt gegen das Kind ausüben? Wie kann ich trotzdem im guten Kontakt bleiben, aber ich muss es auch auf den Tisch bringen? <lacht> ja. Und äh, das sind ähnliche Themen, die ich aber auch als Führungskraft habe, wenn ich unangenehme Themen ansprechen muss bei meinen Mitarbeitenden. Das sind also diese Idee von Kommunikation auch in, in brisanten und spannenden Situationen. Natürlich auch erfolgreiche Kommunikation, also wie kann ich meine Themen und Anliegen gut präsentieren, gut vertreten. Aber eben auch, wie kann ich mich gut abgrenzen, wie kann ich gut Nein sagen. Ich mache auch immer noch Veranstaltungen so die, zu diesem Bereich ähm, sexualisierte Gewalt, äh, häusliche Gewalt, also Partnerschaftsgewalt ähm, für pädagogische Fachkräfte. Ganz, ein bunter Strauß, viele verschiedene Bereiche ja. aus diesem Wirtschafts- und Sozialbereich.
2: Hast du noch viele Beratungsgespräche, wo du wirklich jetzt Einzelne Leute
1: unterstützt? Nicht mehr so viel, wie wenn ich Vollzeit in der Beratungsstelle gearbeitet habe, aber so, dass es mich zufrieden macht. Ja? Ich wollte gerade fragen, vermisst du es ein
2: bisschen <lacht> oder ist es eh noch okay?
1: Also ich merke schon, es ist ein Teil von meiner von meiner Vita, von dem, was ich auch weiterhin gerne machen möchte. Und wenn ich es lange Zeit nicht gemacht habe, dann fehlt mir was. Einfach dieser sehr ja sehr intensive Kontakt, der da auch entstehen darf, diese Nähe und dieses Gefühl, da jetzt auch hilfreich zu sein. Ich mag auch die anderen Bereiche von meiner Arbeit sehr, also diese eher gesellschaftspolitische Arbeit, die organisatorische Arbeit, ähm, Veranstaltungen organisieren und so weiter, ähm, viel auch das Netzwerken, auch mit großen Gruppen von Menschen zu gesellschaftspolitischen Themen, das mag ich auch alles sehr gerne und das würde mir auch fehlen, also die Mischung macht es bei mir.
2: Gibt es noch eine Weiterbildung, die du gerne noch machen würdest? Ja, viele. <lacht> Doch, also ähm, ich merke, also es ist sicherlich
1: auch so eine Typssache, ja. Und ich glaube, es gibt auch Menschen, die möchten gar keine Weiterbildungen machen, oder die haben mal ein, zwei Weiterbildungen gemacht und sagen dann, jetzt reicht's mir, danke. Aber es gibt auch so einen Typ Mensch, und da gehöre ich, glaube ich, dazu, die da dann irgendwann mal so ein bisschen Blut geleckt haben. Und die merken, also ich bin dann oft nach einer guten Weiterbildung, die vielleicht so ein, zwei Jahre auch gedauert hat, bin ich erstmal wirklich satt und habe das Gefühl jetzt erstmal nicht. Ich bin auch wirklich voll. Im Kopf und im, im, und dann vergehen so ein, zwei, drei Jahre und dann bitzelt es mich wieder. Und dann denke ich mir, ja, doch, es gibt so viele Bereiche, die mich noch interessieren würden und äh, ich würde gerne weitermachen. Und ich glaube, das wird mein ganzes Leben begleiten. Also dieses Thema lebenslanges Lernen, das äh, wird mich nie loslassen,
2: ja. Welcher Bereich reizt dich <lacht> Ganz momentan?
1: <kommt> <lacht> Also jetzt ganz konkret bezogen auf meine Arbeit auch. Ich, ich merke, ich würde unheimlich gerne nochmal es auch im kommunikationspsychologischen Bereich Richtung Moderation machen. Ich finde es sehr spannend, so Podiumsdiskussionen bei Themen, wo es vielleicht auch oft mal heiß hergeht mit sehr kontroversen Meinungen. Da habe ich große Hochachtung vor Leuten, die das gut können. Und ähm, da tappe ich immer wieder in die Falle die Gesprächstherapeutische Ausbildung, um mich mit jeder einzelnen Person sehr intensiv zu befassen und nicht sehr gut zu sein, jemandem das Wort abzuschneiden und direktiv in eine neue Richtung zu gehen. Das wird mich reizen. Aber mich interessieren wirklich auch nochmal ganz ganz neue Bereiche. Ich merke jetzt, dass ich eben in diesem Thema Geschäftsführung da gibt es unheimlich viel noch zu lernen, was wirklich BWL, VWL, Rechnungswesen mit angeht. Und ich habe auch immer wieder Lust und das mache ich auch nebenher. Das hat aber weniger mit meinem Besuch zu tun. Ja, so kleine Weiterbildungen in ganz ganz anderen. Ich mache zum Beispiel unheimlich gern praktische Dinge auch. Und ich äh, habe da viele Bereiche gemacht. Und im Moment, reizt mich das Thema Goldschmieden. <lacht> ja cool. Also eher äh, so kreative Sachen. Und ich war immer, habe da auch viele. Ja, so Workshops und Sachen eher was mit Malen oder mit Glaskunst oder was weiß ich zu tun hatte. Und jetzt merke ich sowas ganz Praktisches. Oder auch wirklich so das Thema, was Praktisches mit meinen Händen arbeiten, mit Holz zum Beispiel, reizt mich auch immer wieder.
2: Also da fällt mir viel ein, ich. <lacht> ich wollte gerade sagen, langweilig wird es vorerst nicht, ja. wahrscheinlich. Okay, Katharina, hey, vielen, vielen Dank für dieses wunderbare Gespräch. Ich wünsche ja, dir ja. alles Gute. Dankeschön. Vielen Dank.
0: Mehr Informationen zur Servicestelle Frauen und Beruf und Katharina Simons Arbeit als Gleichstellungsbeauftragte gibt es auf der Website von der Stadt Kempten. Die konkreten Links stehen in den Shownotes. In zwei Wochen geht es dann ausführlich ums Essen. Ich unterhalte mich mit dem Allgäuer Starkoch Christian Henze übers Abnehmen, Einkaufen und Zufriedensein. Habts gut und bis zum nächsten Mal.